0: Hallo, schön, dass du zum Ist Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Heute ist Dienstag und es gibt wie immer eine neue Folge für dich. Und ich habe total gute Laune gerade. Heute ist Sonntag und finally die Sonne scheint. Ich weiß, das ist so ein bisschen wetter -Small Talk, aber ich finde, wir hatten jetzt hier in Deutschland oder vor allem in Berlin, ich weiß nicht, wie es bei euch war, relativ viel lange Grauregen, Ätzwetter, windig, so richtig unangenehm, so richtig, wo man denkt, oh, ich habe gar keine Lust rauszugehen. Ich äh, muss ja trotzdem jeden Tag raus wegen dem Hund und tut auch total gut. Wenn man dann mal draußen war, merkt man das auch, aber deswegen freue ich mich Gerade unfassbar über diese Sonne, weil es einfach, ja, es macht halt was mit dir, es macht was mit der Stimmung und genau, das wollte ich einfach mal mitteilen, ich habe gute Laune und mir geht's gut. Ich war gestern in Hannover bei der Besser Schlafen Messe, ich wurde eingeladen für einen Vortrag, Hormonfood für deinen Schlaf, Hat mich sehr über diese Einladung gefreut dass ich vor so vielen Leuten sprechen durfte und etwas über Ernährung erzählen durfte. Und ich dachte mir, das Thema Schlaf ist ja allgegenwärtig, ist ähnlich wie Ernährung. Wir schlafen alle, wir essen alle. Schlaf geht uns also alle was an. Und mir ist auch in der Vorbereitung zu dem Vortrag aufgefallen, dass oder nicht aufgefallen, sondern ist mir einfach nochmal bewusst geworden, dass wirklich viele meiner Kunden ein Thema mit dem Schlafen haben und Schlafschwierigkeiten haben, also ab irgendeinem Punkt, es ist immer so, dass es entweder Einschlafschwierigkeiten gibt oder Durchschlafschwierigkeiten oder viele Morgens nicht aus dem Bett kommen oder wie auch immer. Und das ist ein großes Thema. Und klar, bei dieser Schlafmesse ging es nicht nur so um leichte Schlafstörungen, wie sie oft bei mir durch körperliche Probleme, durch Stress und so, also wie bei meinen Kunden verursacht werden, sondern es ging natürlich auch richtig um Schlaferkrankungen. Aber es startet ja immer irgendwo und dementsprechend ähm, habe ich das Thema Schlaf eigentlich auch immer oder es ist es immer Teil mein Programm, zum Beispiel im Darmcode-Programm ist es ein fester Bestandteil, es ist ein extra Modul dazu und auch in meinem Zyklusprogramm single Alive thematisiere ich das. Aber auch natürlich in meinem 1 zu 1 und im Healthcode und so weiter und in meinen Workshops ist es immer ein Thema. Dementsprechend dachte ich mir, Ihr wart wahrscheinlich nicht auf der Messe, <lacht> wie auch, kann ja nicht jeder hingehen, dass ich das Thema einfach hier nochmal in den Podcast mit reinbringe und da so ein bisschen einführend was dazu sage und einen Teil von meinem Vortrag einfach inhaltlich auch mitnehme hier in dem Podcast. Und das, deswegen dachte ich, machen wir das heute mal. Und gerade das, was ich herausgearbeitet habe, warum Schlaf so wichtig für uns ist, das möchte ich auch nochmal betonen, weil ich glaube, das ist uns teilweise überhaupt nicht bewusst. Und damit starten wir auch. Und was ich für mich oder beziehungsweise für uns Menschen, für meine Kunden oder wie ich das sehe, ist, dass guter Schlaf die Basis für ganz viele körperliche und mentale Funktionen ist und auch tatsächlich so eine Art Dominostein. Das heißt, wenn der Schlaf zum Beispiel nicht funktioniert, dann bringt das ganz viele andere Prozesse ins Rollen und das halt auch negativ. Das heißt, Schlaf ist ein Baustein, an dem man sehr, sehr gut arbeiten kann und auch arbeiten sollte, um viele andere Faktoren vor allem im Essverhalten, das hängt tatsächlich sehr, sehr eng zusammen, beeinflussen zu können. Und guter Schlaf ist zum Beispiel wichtig für eine körperliche Leistungsfähigkeit, für deine Konzentrationsfähigkeit, für kognitive Funktionen, aber auch sowas wie Motivation und Willenskraft. Für die Stimmung ist es ganz wichtig, aber auch allgemein ein emotionales Wohlbefinden. Also das merkt man, glaube ich, relativ häufig, wenn man ein paar Nächte schlecht geschlafen hat, dann ist man einfach nicht gut drauf. Aber es ist auch wichtig für dein Immunsystem, für Stoffwechselfunktionen und auch dein Herz-Kreislaufsystem. Und ich finde es immer ganz wichtig, erstmal darauf einzugehen, was passiert eigentlich in unserem Körper. Und deswegen finde ich es auch ganz interessant, die Frage zu beantworten, was passiert eigentlich, während wir schlafen? Weil, wenn wir schlafen, merken wir das ja nicht. Und es passieren unfassbar viele Dinge während des Schlafens, physiologisch und auch neurologisch, für die Erholung, für die Regeneration und für alle möglichen anderen Funktionen. Und zum Beispiel ist der Schlaf ganz wichtig, für unsere Gedächtnisleistung, für unsere Lernprozesse, aber auch für unsere Gehirngesundheit. Und es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du gelernt hast für eine Arbeit oder Klausur oder für irgendwas anderes, dass du die Inhalte dir unters das Kopfkissen legen sollst. Ich habe das tatsächlich früher gemacht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe das tatsächlich gemacht und hatte das Gefühl, das hilft auch. Und da ist tatsächlich was dran, weil alle Informationen, die wir am Tag aufgenommen haben, verarbeiten wir tatsächlich in der Nacht und speichern sie auch in der Nacht ab. Das heißt, Schlaf ist ganz wichtig, dass wir das, was wir am Tag Erlebt haben, quasi auch integrieren können und irgendwo bei uns im Gehirn abgelegt werden kann und dann wieder mit neuen Dingen verknüpft werden kann. Das heißt, wenn du gerade in einer Lernphase bist oder in eine Lernphase kommst oder wo es gerade darum geht, neue Dinge zu erlernen, dich auf neue Dinge zu konzentrieren, dann ist erholsamer Schlaf und ausreichender Schlaf ganz, ganz wichtig. Für viele Sportler ganz wichtig, aber auch so für viele Menschen oder für die meisten Menschen, weil was ich auch immer erlebe, das sehe ich auch immer in meinen coaching obwohl die online sind, die meisten haben ihre Schultern hochgezogen, die meisten sitzen schief oder verkrampft da, nicht locker. Also die Körpersprache ist angespannt und das liegt daran, dass wir einfach alle sehr viel Stress haben oder die meisten von uns, in welcher Form auch immer und dass sich das dann im Körper natürlich auch Abzeichnet. Das heißt, unser Körper ist angespannt, die Muskeln sind angespannt und uns fällt das gar nicht mehr auf. Ich habe das auch oft, gerade wenn jemand vier am Schreibtisch sitzt. Ne? Ich gehe bewusst quasi bestimmt einmal die Stunde, mache ich so einen Körperscan und schaue einfach, okay, wie sitze ich da, wie sind meine Schultern und merke manchmal richtig so, ach krass, die ziehe ich ja richtig weit zu den Ohren ran und lass sie dann extra fallen. Und während des Schlafs entspannen unsere Muskeln. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass der Körper Spannungen abbauen kann und anfangen kann zu regenerieren. Weil solange wir in diesem Anspannungsmodus sind, können wir nicht regenerieren. Also auch dafür ist Schlaf total wichtig. Aber auch Hormone werden freigesetzt und produziert im Schlaf, sämtliche Hormone. Und für die Immunfunktion ist das ganz wichtig. Das heißt, wenn du Zyklusprobleme hast, wenn du Schilddrüsenprobleme hast, wenn du Darmprobleme hast und so weiter, dann spielt das Immunsystem meist immer auch eine große Rolle. Oder wenn du zum Beispiel sehr häufig Infektionen, entzündliche Prozesse, Erkältungen, was auch immer hast, dann auch. Und während des Schlafs werden sogenannte Zytokine produziert. Und das sind so Botenstoffe vom Immunsystem, die das Immunsystem dabei unterstützen, Infektionen zu bekämpfen und Entzündungen zu bekämpfen. Also auch dafür ist Schlaf ganz wichtig. Schlaf, und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, wo wir direkt die Verbindung zur Ernährung haben, hat Einfluss auf ganz viele verschiedene Stoffwechselprozesse, aber vor allem auf unseren Blutzuckerspiegel auf unsere Insulinsensivität und auf unseren Appetit. Vielleicht hast du das bei dir auch schon mal gemerkt, dass wenn du zu wenig geschlafen hast oder keine erholsame Nacht hattest, weil du oft wach warst oder wie auch immer, dann hast du am nächsten Tag mehr Hunger. Ganz, ganz typisches Thema. Du hast mehr Hunger, du hast wahrscheinlich auch mehr Lust auf was Süßes und so weiter. Das kannst du. Wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, beobachte das mal. Das ist ganz typisch und deswegen hängt Schlaf auch sehr eng mit Ernährung und unserem Essverhalten zusammen. Und dementsprechend natürlich auch, wie viel Fett wir abbauen oder anbauen, wie gesund wir sind und so weiter. Und natürlich werden Gewebe und Zellen einfach in der Nacht auch repariert. Also, es passiert tatsächlich sehr, sehr viel. Der Körper schläft nicht. Wir schlafen, aber der Körper ist eigentlich richtig stark am Arbeiten und am, ähm, ich sage mal, wir heilen nachts. Ja, und wenn wir nicht schlafen, können wir auch nicht ausreichend heilen. Das ist ähnlich wie wenn wir im Stress sind, können wir nicht heilen. Und deswegen ist Schlaf so wichtig. Und Schlafmangel ist tatsächlich wirklich ein großes Problem und das ist, glaube ich, den meisten gar nicht so bewusst, weil man denkt sich so, ja, habe ich jetzt mal eine Phase, wo ich schlechter geschlafen habe oder ist ja nicht so tragisch und komme ich schon mit klar. Es geht jetzt natürlich auch nicht darum, dass man meine Nacht nicht gut schläft oder so, sondern halt mehrere Episoden hat, wo man länger nicht gut schläft oder nicht gut einschlafen kann. Und das wirkt sich halt aus und wir schlafen tatsächlich anderthalb bis zwei Stunden weniger als noch vor 50 Jahren. Und viele schlafen gar nicht länger als sechs Stunden. Und das ist tatsächlich zu wenig dann ausreichender Schlaf, um die Frage auch nochmal zu beantworten. Was ist dann eigentlich ausreichender Schlaf? Ist irgendwas zwischen sieben bis zehn Stunden. Ist super individuell. Ich persönlich auch so sieben bis acht Stunden. Also normalerweise sieben Stunden. Wenn ich jetzt mal anstrengende Tage hatte oder so, auch mal acht Stunden. Aber eigentlich wache ich quasi nach sieben Stunden alleine auf. Mein Partner braucht ein bisschen mehr. Eher so neun Stunden, würde ich sagen. Also mindestens acht auf jeden Fall und das ist total individuell und das darf man auch ausprobieren. Ich sage halt immer, jeder sollte so mindestens sieben bis acht Stunden täglich schlafen. dann ist man schon mal ein bisschen auf der safen Seite. Es kann aber auch wirklich sein, dass du jemand bist, der ein bisschen mehr Schlaf braucht und dann ist es halt ganz wichtig, auch den Tagesablauf und so weiter danach auszurichten, wenn du das weißt. Ja, Also wirklich früh genug ins Bett zu gehen, wenn du früh aufstehen musst, wenn du nicht ausschlafen kannst und so weiter. Und noch ein wichtiger Punkt. Wir können erstens Schlaf nicht nachholen, das heißt, wenn du zu wenig geschlafen hast und dann planst, Mittagsschlaf zu machen, ist zwar super, den Mittagsschlaf zu machen, auf jeden Fall, aber dein Körper muss den Schlafmangel, deinen individuellen Schlafmangel, erstmal kompensieren. Dann werden trotzdem Prozesse ablaufen, das heißt, du kannst das quasi nicht ausgleichen und der Körper kann sich auch nicht an Schlafmangel gewöhnen. Ein großes Thema beim Schichtdienst, das heißt, wir können unseren Körper da tatsächlich nicht umprogrammieren. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt, das heißt, es ist wirklich wichtig, dass du herausfindest, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, damit ich mich gut fühle. Zu kurz ist nicht gut, zu lang ist auch nicht gut. Einfach mal ein bisschen ausprobieren und die Einschlafphasen, also wenn du weißt, du musst den Morgen um 7 aufstehen, dass du halt quasi spätestens um 0 Uhr ins Bett gehst oder dann mal um 23 Uhr ins Bett gehst oder mal um 22 Uhr ins Bett gehst und schaust, wie geht es dir damit und wann geht es dir eigentlich am besten. Ja? Ich habe noch eine interessante Studie mitgebracht, weil ich weiß, dass viele ja auch immer mit ihrem Gewicht oder mit ihrem Körpergefühl zu hadern haben. Und das ist vielleicht ein guter Hebel, um nochmal nicht nur über die Ernährung quasi das Körpergefühl zu regulieren oder Fettmasse zu verlieren oder aufzubauen, wie auch immer, sondern tatsächlich auch im Schlaf. Also im Schlaf werden Wachstumshormone produziert. Ich habe ja gesagt, es werden unterschiedlichste Hormone produziert, aber unter anderem auch Wachstumshormone. Und die regen den Fettabbau an. Und es gab eine Studie mit zwei Probandengruppen, beide wurden auf ein Kaloriendefizit gesetzt, also haben weniger zu essen bekommen, als sie eigentlich brauchen und können dadurch abnehmen. Und die eine Gruppe hat 8,5 Stunden geschlafen, die andere 5,5 Stunden. Und die Gruppe mit 5,5 Stunden hat 55% weniger Fett verloren, das ist ordentlich. Und hat 60% mehr Muskelmasse verloren. Also die haben nicht nur 55% weniger Fett verloren, sondern auch 60% mehr Muskelmasse und Muskeln verbrennen. Das heißt, das ist wirklich ein krasser Unterschied. Und gerade im denn ist es für uns total wichtig, dass wir die Muskelmasse halten. Ja, Wir verlieren von Natur aus Muskelmasse im Alter. Da geht es ja auch darauf hin, gerade wenn es um so Longevity und sowas geht, also wie kann ich quasi lange gesund leben, diese ganzen Konzepte, da geht es vor allem darum, dass wir die Muskelmasse halten. Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei uns Frauen ganz wichtig, weil wir tendieren dazu, noch mehr Muskelmasse zu verlieren durch unseren Hormonhaushalt. Da unterscheiden wir uns tatsächlich wieder von den Männern. Dementsprechend ist das wirklich etwas, was du dir merken darfst. Umso mehr du schläfst, also für dich die ideale Zeit, umso besser kannst du auch Körperfett abbauen. Und man hat auch herausgefunden, dass Probanden mit Schlafmangel pro Tag unbewusst fast 600 Kalorien mehr essen und im Schnitt 450 Kalorien im Überschuss essen. ja Und 450 Kalorien pro Tag im Überschuss, 7000 Kalorien sind ein Kilogramm, kannst dir ausrechnen, wie schnell du dann ein Kilogramm zunimmst. Ja? Du hast quasi in zwei Tagen hast ungefähr 1000 Kalorien mehr gegessen, dann kannst du dir ausrechnen, in 14 Tagen hast du dann ein Kilo mehr drauf. Also es geht dadurch tatsächlich sehr, sehr schnell. Kann man da jetzt natürlich nicht verallgemeinern, wird nicht bei jedem so sein, aber ich glaube, wenn du dazu gehörst, dass du gerne Fett abbauen möchtest und auch deine Schlafhygiene nicht ganz so optimal ist und du quasi nachts eher Netflix suchtest, anstatt ins Bett zu gehen, dann ist das ein Hebel außerhalb der Ernährung, wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Es gibt Ganz, ganz viele Folgen von Schlafmangel. Wie gesagt, da geht es nicht darum, einmal schlecht geschlafen zu haben, sondern es geht wirklich darum, das über längere Wochen, Monate, Jahre gemacht zu haben. Und der Körper kompensiert ja immer ganz unterschiedlich bei dem einen. Der hat dann nach drei Monaten schon bestimmte Folgen, manche erst nach 20 Jahren. Aber wir haben vermindert Muskelaufbau, gehemmten Fettabbau und einen erhöhten Verlust von Muskelmasse. Das habe ich gerade schon Ziemlich deutlich erklärt, dass das wirklich sehr schlecht ist. Aber auch unsere kognitive Leistungsfähigkeit und unser Erinnerungsvermögen leidet darunter. Was uns natürlich in Schule, Studium, Job einfach Probleme bringt. Wir haben verminderte motorische Fähigkeiten und eine verlängerte Reaktionszeit. Gerade beim Autofahren. Katastrophe. Und wir haben tatsächlich gesundheitlich gesehen, langfristig gesehen, höheres Risiko für Alzheimer, Demenz. Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und das metabolische Syndrom. Also wirklich viele typische Alterskrankheiten, nenne ich es jetzt mal. Also Alterskrankheiten, weil einfach, umso älter wir wären, viele Menschen genau an diesen Krankheiten erkranken. Und das hat natürlich eine Ursache. Das Alter ist nicht die Ursache, sondern eigentlich der Lebensstil, den wir Jahre davor gelebt haben. Ja. Jetzt gibt es quasi Dinge, wie du deinen Schlaf beeinflussen kannst. Das Wichtigste, was du dafür wissen musst, ist, dass es einen schlaf gibt. Das nennt man auch Zirkadianer-Rhythmus. Und das liegt daran, dass wir morgens halt wach werden und fit sind und gegen Abend müde werden. Und da spielen zwei Hormone eine wichtige Rolle, nämlich Cortisol, unser Stresshormon und Melatonin, unser Schlafhormon. Es ist eigentlich kein Schlafhormon, aber wir nennen es jetzt mal so, es reguliert unseren schlaf und Cortisol ist halt morgens am höchsten und flacht dann über den Tag ab. Und Melantonin fängt dann Richtung Abend an zu steigen, ist nachts am höchsten. Und gegen den Morgenstunden wird es dann wieder flacher. Es sind Gegenspieler, ja. Und das ist ganz wichtig, wie bei vielen Hormonen, dass die in Balance sind. Und dieser Schlafatmos lässt sich beeinflussen oder wird beeinflusst von unterschiedlichen Faktoren, wie zum Beispiel Licht und Dunkelheit. Wenn es hell ist, schütten wir Cortisol aus und Melantonin wird blockiert. Wenn es dunkel wird... Geht die Kortisolproduktion zurück oder die Cortisolausschüttung und Melantonin wird ausgeschüttet. Das ist ein wichtiger Faktor. Also, das kennt man vielleicht auch von den Vögeln, wenn man, ich hatte früher einen Wellensittich und abends, wenn er schlafen sollte, der hieß übrigens Kiki. Und wenn Kiki schlafen sollte, haben wir dann ein Handtuch über den Käfig gelegt und dann war Ruhe. Dann hat er geschlafen, weil es dunkel wurde für den. Ja, also so ähnlich reagieren wir Menschen natürlich auch darauf. Und dann gibt es noch so eine genannte innere Uhr, die auch die Ausschüttung von Hormonen steuert. Und das passiert natürlich alles im Gehirn, aber jeder hat auch eine andere innere Uhr. Ne? Also wir haben ja quasi, es gibt sogenannte Chronotypen, also es gibt die Langschläfer, die Kurzschläfer, es gibt noch ganz viel zwischendrin. Es ist jetzt viel zu ausführlich, wenn ich das erklären würde, aber es gibt halt Menschen, die früh auf Steher sind und dementsprechend auch eher früh ins Bett gehen und die Langschläfer, die dann eher spät ins Bett gehen. Ne? Es gibt Menschen, die früh aktiv sind, es gibt Menschen, die abends eher aktiv sind und so weiter. Und dementsprechend ist auch deine innere Uhr gesteuert und gegen diese innere Uhr zu arbeiten ist schlecht. Funktioniert nicht gut, wird sich irgendwann in Form von irgendwelchen Krankheiten gesundheitlichen Problemen äußern. Deswegen gibt es auch diese vielen gesundheitlichen Probleme in Verbindung mit Schichtdienst. Oder auch es gibt auch einige Kinder, wobei die meisten Kinder tatsächlich Frühaufsteher sind. Auch das verändert sich über das Leben hinweg. Aber es gibt Kinder, die haben echt Probleme, morgens um 8 Uhr in der Schule zu sitzen. Das ist für die nicht die richtige Zeit, genauso arbeitsmäßig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es in Zukunft Arbeitsmodelle gibt, die darauf achten werden. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil es gibt halt einfach Menschen, oder dass es halt quasi flexible Arbeitszeiten gibt, es gibt halt Menschen, die arbeiten lieber von 14 bis 22 Uhr, weil sie morgens bis 11 Uhr schlafen müssen und es gibt halt Menschen wie ich zum Beispiel, ich kann morgens um 6, 6.30 Uhr aufstehen, bin fit und bin total leistungsfähig, ich mache auch lieber morgens Sport und hab abends eher meine Ruhe. Ich hab's auch geschafft oder ich schaffe auch abends zu arbeiten, aber ich merke schon, dass, dass das eigentlich gegen meine innere Uhr geht. Und dann gibt es noch die Temperatur, die auf den Schlafwachrhythmus Einfluss hat. Und das merken wir vielleicht im Sommer. Wenn es Abend wird, sinkt unsere Körpertemperatur und erreicht quasi den Tiefpunkt nachts irgendwann. Und wenn wir wach werden, dann steigt die, oder in Richtung Morgen steigt die Körpertemperatur. Wir werden wach, das regt nämlich auch den Stoffwechsel an und wir werden fit. Und wenn es jetzt im Sommer so heiß ist, dann haben ja viele Probleme, vielleicht du auch, einzuschlafen, durchzuschlafen, weil es halt so warm ist, weil dann die Körpertemperatur natürlich auch nicht so runterkühlen kann. Das heißt, Temperatur ist tatsächlich auch ein starker Einflussfaktor. Dann möchte ich nochmal das Thema Stress anbringen, weil das tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema immer ist bei mir, wie du wahrscheinlich weißt, aber auch in Verbindung mit dem Schlaf. Also wir haben einen Grundzustand, der ist Entspannung, aber sobald wir irgendwas hören, spüren, sehen, riechen, schmecken, was irgendwie verdächtig ist, dann kommen wir in den Modus Anspannung. Kann man auch bei Tieren ganz toll auf der Weide, in Tierfilmen, in Tierdokus sehen. Das heißt, unser Gehirn kennt nur Stress an oder Stress aus. Ich habe es gestern beim Vortrag auch gesagt, wer von den Anwesenden unterhält sich mit Bekannten, mit Freunden und sagt, ja, ich war ein bisschen gestresst oder ja, im Moment habe ich so ein bisschen Stress ein bisschen Stress gibt es nicht. Sobald wir Stress haben, laufen im Körper immer dieselben Prozesse ab. Auch wenn du das für wenig Stress empfindest, ist es für den Körper Stress. Der Körper kennt nur Stress an oder Stress aus. Was anderes gibt es für den Körper nicht. Es gibt keinen Zwischenmodus. Hm? Wenn wir Stress haben, laufen immer dieselben Prozesse ab. Und wenn wir keinen Stress haben, dann auch. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass selbst ein bisschen Stress dauerhaft nicht gut ist. Ja, Also Stress ist ein wichtiger Zustand in unserem Körper, überlebensnotwendig. aber du solltest halt immer wieder in die Anspannung gehen. Das heißt, wir haben Stress oder wir haben keinen Stress und bei Stress werden halt Stresshormone ausgeschüttet, die uns dann in diesen fight of flight modus versetzen und ganz viele Körperfunktionen aktivieren oder deaktivieren. Zum Beispiel die Verdauung wird zum Großteil deaktiviert, die Pupillen weiten sich, die Atmung verändert sich, der Blutdruck verändert sich, also die Muskeln werden plötzlich, der Blutzuckerspiegel steigt weil die Muskeln mit Energie versorgt werden müssen. Also passieren ganz, ganz viele Dinge. Und das Wichtigste zu wissen ist, dass sobald du halt Stress hast, egal wie viel du meinst, du Stress zu haben, steigt der Cortisol-Spiegel. Und Cortisol ist der Gegenspieler von Melantonin. Jetzt bist du abends, keine Ahnung, sitzt du auf der Couch und dein Handy piept dauerhaft wegen WhatsApp, Instagram, was auch immer. Und dann hast du Stress. Denkst du, oh, ist irgendwie gerade ein bisschen anstrengend, mich nervt es denkst du ja, denkst noch nicht mal dran, dass du Stress hast, aber für deinen Körper ist das Stress und schon wird deine Melatoninproduktion unterdrückt und schon schläfst du vielleicht schlechter ein oder schläfst nicht wirklich durch oder bist morgens nicht so erholt und wenn das halt oft vorkommt, kann das halt. Das muss auch nicht bei jedem so sein, ne? Also zum Beispiel bei mir, ich schlafe tatsächlich ziemlich gut. Also selbst bei Stress kann ich gut schlafen. Also ich habe keine Einschlafprobleme, ich habe auch keine Durchschlafprobleme, überhaupt nicht. Ich kann mich eigentlich nie ans Träumen erinnern, was eigentlich davon zeugt, dass ich nachts selten wach bin. Ich muss auch nachts nicht auf Toilette oder so. Also ich habe einen sehr, sehr guten Schlaf, einen leichten Schlaf. Ich wache relativ schnell auf von Geräuschen und so. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich Mama bin, wo es war schon immer so ein bisschen so. Aber ich habe das zum Beispiel nicht, dass Stress meinen Schlaf so krass beeinflusst. Ich merke aber deutlich, wenn ich abends, und darauf komme ich auch noch zu sprechen, eine Blaulichtblockerbrille aufsetze, und damit mit oder am Handy bin oder am Laptop bin, dass ich deutlich schneller müde bin. Also dass ich viel früher müde bin als normalerweise und auch früher ins Bett gehen würde. Folgen von Stress, wenn das oft passiert, sind Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, eine schlechte Schlafqualität und einfach auch zu wenig Schlaf. Und wir haben ja das Problem mit dem Blutzuckerspiegel, dass immer wenn Cortisol ausgeschüttet wird, auch der Blutzuckerspiegel steigt und der Blutzuckerspiegel fährt dann halt einfach Achterbahn. Und dadurch haben wir Heißhunger. Im Heißhunger treffen wir die falschen Lebensmittelentscheidungen jedenfalls meistens, das ist ein Notzustand für den Körper, dagegen anzukommen ist ganz, ganz schwierig. Und der Blutzuckerspiegel rast erst nach oben und dann wieder nach unten, ne, die Achterbahnfahrt, die dann nach unten geht. Und auch dieses nach unten, also ein zu niedriger Blutzuckerspiegel, ist halt ein Notzustand für unseren Körper und führt dazu, dass wieder Cortisol ausgeschüttet wird und der Blutzuckerspiegel wieder steigt. Also bist du bist da halt hundertprozentig in dieser Blutzuckerachterbahn, was eine Katastrophe nicht nur für dein also für diesen Schlaf ist, sondern auch für ganz viele weitere Themen. Das heißt ganz wichtig, dass du deinen Blutzuckerspiegel stabil hältst, aber auch, dass du einfach auch die Produktion von bestimmten Nährstoffen, Vitaminen, Hormonen in deinem Körper unterstützt, um am Ende ausreichend Melatonin zu produzieren. Ja, das ist auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Dementsprechend, was brauchst du dafür? Du brauchst Tryptophan. Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die der Körper nicht selber herstellen kann. Und wie über die Nahrung aufnehmen müssen. Wenn du jetzt zum Beispiel vegetarisch vegan dich ernährst, vor allem vegan, isst du sehr wahrscheinlich viel zu wenig tryptophanhaltige Lebensmittel. Dann gibt es nämlich im veganen Bereich gar nicht so viel, außer zum Beispiel Soja, Sojaprodukte enthalten tryptophan. Ansonsten, wenn du Mischkost isst, Geflügel, Milchprodukte enthalten tryptophan, Nüsse und Samen natürlich auch, aber die Menge, die da drin ist, ist natürlich, wenn man sich pflanzlich ernährt, Einfach auch nicht so viel, aber Vorteil ist, dass Nüsse und Samen und auch Magnesium enthalten, das auch nochmal entspannend wirkt. Ansonsten findest du Tryptophan noch in Fisch- und Meeresfrüchten und auch Eiern. Genau, das ist ganz wichtig. Also du solltest Tryptophan zu dir nehmen. Das heißt, wenn du Schlafprobleme hast, dann würde ich als erstes darauf schauen, dass du Tryptophanhaltige Lebensmittel zu dir nimmst. Es ist natürlich für den weiblichen Zyklus mit den Sojaprodukten immer so ein Thema. Gerade wenn du Zyklusprobleme hast, Zusätzlich, also sagen wir mal, du hast Zyklusprobleme, starke PMS-Probleme und Schlafprobleme, das hängt ja alles immer zusammen, dann sind Sojaprodukte auch nicht immer ideal, muss man dazu sagen, weil die halt einfach auch zum Östrogenüberschuss führen können, wenn man da eh schon im Östrogenüberschuss ist. Und dann macht es das tatsächlich schwierig. Tryptophan kann man übrigens auch supplementieren. Dann braucht man Nährstoffe für die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin. Serotonin ist unser Happy-Hormon, unser Glückshormon. Wir wollen ja alle immer zufrieden sein. Dementsprechend auch da ganz wichtig, da brauchst du Vitamin B6 für. Du brauchst Magnesium, du brauchst Eisen. Gerade bei uns Frauen auch immer Mangelware tatsächlich. Du brauchst aber auch Folat, also Vitamin B9, Zink und Vitamin C. Und auch Vitamin D und Omega 3 sind daran beteiligt. Also du siehst hier auch schon, dass dann so diese Standard-Nährstoffe die ich eh immer predige, zu checken und zu kontrollieren. Und einiges davon, wie Vitamin D, Omega-3, sollte man auf jeden Fall supplementieren. Omega-3 sowieso. Vitamin D, wenn du Mangel bist. Deswegen auch immer bitte regelmäßig ein Blutbild machen. Da vielleicht auch mal der Hinweis, diese ganzen Nährstoffe über die Ernährung einzunehmen, ist möglich, aber unwahrscheinlich. Ja, also ich sage es ja immer wieder, ich sehe so viele Nährstoffmängel und ich empfehle das wirklich einmal im Jahr vielleicht sogar zweimal im Jahr, vor allem wenn man Mängel hatte, ein Blutbild machen zu lassen mit den wichtigsten Werten. Und damit meine ich nicht das kleine oder große Blutbild beim Arzt, sondern wirklich ein ausführliches Blutbild mit Folat, B6, Zink, Magnesium und so weiter und so fort. Gibt noch viele andere Werte und wahrscheinlich sind es auch bei den meisten Ärzten Selbstzahlerwerte, aber ich finde, das darf unsere Gesundheit wert sein. Und dann dieses Blutbild, natürlich analysiert der Arzt das, aber da wird wahrscheinlich rauskommen, es oh, sieht alles gut aus, weil die Ärzte halt anhand von bereichen Blutbilder analysieren und der Normbereich ist einfach nur der Mittelwert von allen eingesendeten Werten. Der sagt nicht aus, dass du gesund bist. Der sagt einfach nur, du bist im der Norm der Deutschen. Wir wollen aber nicht in der Norm der Deutschen sein, wir wollen besser als das sein. Wir wollen Optimalwerte haben und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, deswegen werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber meine wirklich Empfehlung ist, ich habe genau für dieses Thema einen Nährstoff-Workshop entwickelt, den gehalten und den gibt es quasi als Aufzeichnung plus ein ganz ausführliches Handout mit all diesen Werten, mit der Erklärung, mit Lebensmittellisten, mit welche Werte solltest du abnehmen lassen, was sind die Normbereiche, was sind die Optimalbereiche, Dosierungsempfehlungen, Basis-Nährstoffplan und so weiter und so fort. Also da kriegst du quasi kompletten, wirklich sehr, sehr ausführlichen Workshop zu diesem Thema mit allem, was du brauchst, um dich selber um deine Blutwerte kümmern zu können. Und nach meiner Meinung ist das ein Workshop und der kostet nur 32 Euro statt 50 Euro aktuell. Ich habe den bei dem niedrigen Preis gelassen aus einer Aktion heraus. Das ist ein No-Brainer-Preis für deine Gesundheit im Vergleich dazu, was du in diesem Workshop bekommst. Und ich empfehle wirklich, dass also ich meine das wirklich ernst, jeder sollte diesen Workshop gemacht haben. Jeder sollte diesen Workshop haben. Das heißt, wenn jemand einfällt, der den noch nicht hat und unbedingt braucht, Mama, Opa, Oma, vielleicht helfen, zusammen gucken, was auch immer, dann holt den euch. Wir haben den in den Shownotes verlinkt. Das ist der Nährstoffworkshop wirklich unfassbar wichtig. Genau deswegen habe ich den gemacht, weil ich so oft Fragen zu Blutbildern bekomme und es einfach nicht schaffe, alles zu beantworten. Deswegen habe ich alles, was ich darüber weiß, in diesen Workshop gepackt. Und deswegen meine große Empfehlung. Genau, was auch den Schlaf fördert, ist dein Essverhalten. Also nicht nur das, was du isst, ist wichtig, sondern auch wie du isst. Das hörst du ja auch immer regelmäßig bei mir. Das heißt, du solltest deine letzte Mahlzeit tatsächlich drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen einnehmen, damit dein Darm nachts nicht, nicht oder dein Körper nicht mit der Verdauung beschäftigt ist, sondern diese ganzen anderen Themen machen kann. Dann gibt es natürlich auch ein paar Don'ts. Also, Koffein ist ein Thema, was den Schlaf auf zweierlei Hinsicht beeinflusst. Einmal ist es halt einfach Stimulanz, was uns wach macht. Zweitens erhöht es den Cortisolspiegel und den Blutzuckerspiegel. Das hast du auch wahrscheinlich schon sehr häufig bei mir gehört. Dementsprechend nach 14 Uhr bitte keinen Kaffee mehr trinken oder nichts Koffeinhaltiges. Alkohol hat Einfluss auf den Schlaf. Scharfe Lebensmittel, wenn du sie nicht gewohnt bist, zu viel Zucker erhöht den Blutzuckerspiegel, führt dich in die Blutzuckerachterbahn und erhöht dadurch auch wieder den Cortisolspiegel und auch Nikotin, also Rauchen, das sind alles Themen, die den Schlaf beeinflussen, aber auch sehr fettige und schwere Mahlzeiten, also bitte nicht den Döner am Abend, sondern eher was leichtes, den Döner dann vielleicht eher mittags essen, wenn du da Bock drauf hast oder wirklich mit viel Abstand zum Schlafen gehen damit, weil das das ist so fetthaltig. Auch so Frittiertes und Fertiggerichte braucht der Körper relativ lang, um die zu verdauen. Die liegen eher schwer im Magen. Was kannst du natürlich außerhalb der Ernährung noch machen für deinen Schlaf? ist regelmäßiges Stressmanagement, dich immer wieder in die Entspannung bringen. Eine Morgenroutine entwickeln, eine Abendroutine entwickeln, eine Morgenroutine, die mit direktem Lichteinfluss zusammenhängt, eine Abendroutine, wo es eher darum geht, blaues Licht zu vermeiden und den Raum abzudunkeln oder im Dunkeln zu sein, damit die Melatoninproduktion angeregt wird und Melatonin ausgeschüttet werden kann und Schlafhygiene, sowas wie in einem dunklen, kühlen Raum schlafen, die Decke angepasst an die Außentemperaturen und so weiter. Das sind Themen, wie du deinen Schlaf beeinflussen kannst. Jetzt hast du eine gute Zusammenfassung bekommen von meinem Vortrag und von dem Thema Schlaf. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Du kannst es dir auch gerne nochmal anhören und einfach mitschreiben. Ich habe viele Lebensmittelgruppen auch genannt. Und mein Tipp ist auch noch, wenn du zum Beispiel sowas wie Verdauungsbeschwerden hast, ich arbeite immer ganzheitlich. Das heißt, auch in meinem Darmcode-Programm habe ich ja schon gesagt, ist Schlaf ein Thema und das schauen wir uns da auch an. Und das ist der Hinweis für dich, weil ich werde momentan schon wieder ganz oft gefragt. Anfang April startet das Darmcode-Programm in die nächste Runde und du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen. Es wird wieder einen Wartelistenbonus geben und wir starten dann zusammen drei Monate, um deinen Darm aufzubauen. Das heißt, wenn dich das Programm interessiert und du wirklich ganzheitlich an die Ursachen herangehen willst, ganzheitlich Tipps haben möchtest, weil meistens sind es so viele Kleinigkeiten, die dazu führen, dass es einem besser geht. Und Stress und Schlaf sind zwei große Themen, die wir auch wirklich im darm programm ausführlich bearbeiten. Dann setz dich auf die Warteliste. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes und ich freue mich, dich dann im Programm zu sehen. Und ansonsten, heute früh genug ins Bett gehen und ausreichend Tryptophan essen und dann wird es auch mit dem Schlaf was. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann!